0: Estimados estudiantes, seguimos con, con el podcast, el tercer podcast de la identidad desde un punto de vista filosófico, elaborado por Antonio Galo Armosino. Iniciamos siempre haciendo un breve recordatorio de que estamos desarrollando este tema desde dos enfoques. Un enfoque especulativo que ya desarrollamos y el enfoque de la experiencia, el cual estamos desarrollando en, eh, desarrollamos en el segundo podcast y que vamos a continuar con el tercero, ¿verdad? el camino de la experiencia. Cuando nosotros entonces hablamos del camino de la experiencia, tenemos tres opciones para, segui para seguir con ese camino de la experiencia. Uno, a la primera cara de este complejo sistema de relaciones, es decir, la dirección personal individual, la llamaremos con un término fácil de recordar, identidad guión -en, en mí, es decir, de mi ser persona, mi yo, mi familia, mi lengua, mi idioma, mi trabajo, mi vida social, mi tierra y mi futuro, etcétera. Esa es identidad en mí. Esta identidad en es mí mismo, sincrónico y diacrónicamente. Es todo integrado. Cada individuo que pertenece a un grupo cultural específico posee esta identidad en. Que es exclusiva, única y personal. Pero que se integra con elementos culturales que no son exclusivamente míos, sino de toda una comunidad de personas. La lengua, el idioma, la posición social y familiar, la educación y el entendimiento comunitario, los ideales, los intercambios y los medios de expresión, como símbolos materiales o literarios que no son personales sino comunes a la totalidad de un grupo. Recordemos, identidad en a la segunda carga del complejo sistema de identidad, la dirección hacia el grupo, la, llamar la llamaremos identidad con, lo cual significa que cada elemento del grupo surge del acuerdo específico de los individuos. Es decir, la comunidad se debe de poner de acuerdo de cuáles van a ser estos elementos. Entonces, los acuerdos específicos de los individuos van a ser sobre el modo de hablar, de vivir, de alimentarse y de trabajar, de relacionarse socialmente, de colaborar, de compartir, celebrar fiestas y ritos y participar de los descansos. La identidad con es la proyección hacia la comunidad de la identidad en así como la identidad en es la asimilación personal de los símbolos, significaciones y relaciones establecidas en el ámbito de un grupo. La carencia o la destrucción del sistema de relaciones del grupo al individuo se llamarían alienación. Interesante este nuevo término que estamos utilizando en este tercer podcast, la alienación o enajenación del individuo de su comunidad. Una persona alienada del grupo queda separada, excluida, rechazada, igual marginada. Por otro lado, la carencia del sistema de relaciones con los elementos culturales del grupo en la persona misma es igual a la desconexión de la lengua de afectos, de ideales, de contactos terminaría en una alienación de sí mismo es decir, esta carencia de sistema de relaciones es cuando el, la identidad en no está incorporada ni está integrada a la identidad con entonces el resultado de esta desintegración es un individuo enajenado en lo que pasaría a ser, ¿verdad? En el ejemplo que hemos utilizado a lo largo de estos podcasts, que el señor Bolaños, convertido en señor López, no sería ya ni Bolaños ni López, sino se encontraría en plena alienación de sí mismo. Esto, este aspecto es muy importante, ¿verdad? Porque una cosa es... Que la comunidad, es decir, esta identidad con No te reconozca La comunidad Pero esa identidad en Es no aceptes tu identidad Puede pasar Que la comunidad No te reconozca en la identidad con Pero usted sí se puede reconocer y puede pasar que ustedes sí se pueda reconocer su identidad, pero la comunidad no la va a reconocer. Pero el individuo alienado es aquel que no se reconoce a sí mismo y que su comunidad tampoco la reconoce. Esto muchas veces pasa con nuestros paisanos y con nacionales que por razones... ...políticas sociales y económicas en Guatemala... ...tienen que viajar a Estados Unidos... ...que estando allá... ...los estadounidenses nativos no los reconocen... ...pero cuando viene esta persona... ...al que denominaremos migrante... ...viene hacia la capital de Guatemala... ...hacia la ciudad de Guatemala... ...hacia su país de Guatemala... Tampoco ya no se reconoce, tampoco ya no se acepta. Eso es una persona, un individuo alienado de sí mismo. Número 3. Alguien podría preguntar. ¿No existe otra alternativa más que pertenecer a un grupo o alienarse de este grupo? ¿No podría un individuo abandonar un grupo e integrarse en otro grupo? Respondemos que sí existe esta alternativa. Debe darse de hecho en la realidad. Recuerden que parte de la etnicidad está, una de las características es la mutancia, la capacidad de cambiar de forma consciente y voluntaria. Hasta ahora nuestro planteamiento ha sido sincrónico, es decir, contemporáneo. Observamos individuo y grupo en un sistema de relaciones y de interrelaciones y descubrimos cómo se establece la mismidad del grupo. Lo cual podemos resumir con las palabras del filósofo alemán Edmund Husserl, quien en 1935 escribía en su célebre conferencia de Viena. Atentos, la vida personal es un vivir en comunidad, como yo y nosotros, dentro de un horizonte comunitario y precisamente en comunidades de diferentes estructuras, simples y graduadas como familia, nación, supranación. La palabra vida no tiene aquí sentido psicológico. Significa vida que actúa conforme a fines que crea formas espirituales. Vida creadora de la cultura. En el sentido más amplio en una unidad histórica. Esta frase nos describe con precisión la identidad como hecho sincrónico de diferentes niveles y extensiones. Al contrario... La pregunta que hemos hecho nos plantea un problema diacrónico. No puedo. No puede uno cambiar su identidad, es decir, identificarse con un grupo diferente. La respuesta deberá darse desde esta nueva dimensión, la diacrónica o histórica, tan compleja o más que la anterior. Para entender la pregunta sobre variación o cambio de identidad en el tiempo, deberíamos de primero entender... La identidad en su devenir real Su origen Y constitución Y contestar primero la pregunta ¿Cómo se forma la identidad? Hasta aquí la tercera parte Hasta aquí la segunda parte perdón Vamos a pasar a la tercera parte Que va a responder a esta pregunta ¿Cómo se forma la identidad? La constitución de la identidad. Para dar respuesta concreta, aunque siempre general, a la pregunta sobre el origen, deberíamos decir que la identidad se forma en el tiempo, día tras día, con la vida de la persona humana concreta desde su nacimiento, herencia, infancia y juventud hacia la edad adulta. Son precisamente elementos sociales, físicos, emocionales del grupo los que nos plasman el individuo diacrónico. Desde el primer día de su vida hasta la plenitud humana, se trata de un proceso. Con una serie sucesiva de cortes sincrónicos, podríamos reconstruir el proceso de la creación de la identidad. Desafortunadamente no nos encontramos frente a un proceso regular, de crecimiento uniforme, sino a una serie de variaciones cuyo ritmo se acelera o desacelera y cambia más rápidamente o más despacio de una edad a otra. Podemos distinguir varios periodos en este proceso de cambio en la asimilación de los elementos culturales que generan la identidad. En la primera está la etapa de ritmo veloz. Si imaginamos un desarrollo tipo, pensemos en el desarrollo lógico de los niños según Piaget, podemos adivinar lo que hay de estable y determinado, y lo que hay de variable en este proceso. No solo influye el rápido cambio de edad, sino el ambiente cultural, importante, el ambiente cultural en el que se encuentra la persona en formación, niño, muchacho o adolescente. En esta etapa de ritmo veloz, en el cambio, la asunción y el desarrollo de las estructuras, durante los primeros 15 años, el ritmo veloz de cambio ha sido analizado por los psicólogos. El niño desarrolla estructuras lógicas, adquiere relaciones sociales, se apodera del vocabulario esencial y de las formas gramaticales y sintácticas además de la división intelectual, poética y sentimental del grupo en donde crece. Esto se da en los primeros 15 años. Y de acuerdo a la cultura. En el libro de Alport, La naturaleza del prejuicio, se analiza con detalle este proceso de la asimilación en la edad de cambio veloz. Concretamente en esta etapa de ritmo veloz, la persona humana está determinada por la cultura del grupo que la rodea, sea este mam, garífuna o sea mestizo. En este tiempo adquiere la mayoría de elementos de su identidad que podemos enumerar de la siguiente manera. A. La lengua materna del grupo que se aprende en contacto con familiares, amigos y el ambiente. Primeros 15 años de vida. B la socialización o normas de convivencia social, lo propio y lo inconveniente. C. La visión del mundo, que se absorbe por indicaciones, advertencias, relatos, cuentos, ritmos y fenómenos. D. Los conceptos familiares de parentesco, deberes mutuos, solidaridad y participación. Las relaciones sociales. E. Las relaciones sociales el respeto, la autoridad, la libertad y sus límites. F. La estructura de la comunidad. Interesante que los primeros 15 años de vida se desarrolla la estructura de la comunidad. Las posibilidades concretas de empleo, habilidades prácticas, ideales y proyectos de vida dentro de este específico contexto cultural. Por ejemplo, MAM, Garifuna y Ladino Mestizo Tendero Comerciante Finquero o Capitalista Estas estructuras básicas Que incluyen Las etapas de Piaget Acerca del pensamiento lógico Pero mucho más Como la escala De valores morales Estéticos Y políticos Ya han entrado A ser partes Constitutivas Del yo Del yo Visto Enfoque Desde el psicoanálisis Y su identidad Estructuras Que no pueden ser Sustituidas por otras entre, entre paréntesis, a menos que el niño vuelva a nacer. Por haberse incorporado, es decir, identificado como uno mismo, son ahora una mismidad y una propiedad. Es decir, sí puede cambiar uno, sí puede. Puede evolucionar, pero los primeros 15 años de vida no se pueden cambiar. En el segundo periodo, finalizamos el periodo de ritmo veloz, el segundo periodo, etapas de ritmo lento de cambio y de asimilación, que se da de los 15 años a los 25. El ritmo de cambio y de asimilación se desacelera, va más lento. Los elementos que se adquieren son menos numerosos y menos básicos. Es la época de las inconformidades, inseguridades, ambigüedades. Es el tiempo en que la persona humana busca ubicar su propio ser de forma consciente, entre lo que ya es, que es miembro de su grupo, y lo que pretende ser. Interesante. Busca su, ubicar su identidad entre lo que ya es y lo que pretende ser, frente a nuevas opciones y desafíos con otros grupos y otras culturas. Los elementos asumidos no son solo menos numerosos, ...también más exteriores y a veces más superficiales. En estas etapas, como entre los 25... ...en etapas posteriores, como entre los 25 y los 50... ...el proceso de asimilación es menos importante. Al contrario, la conciencia e identidad se vuelve a su vez productora de cultura. Qué Interesante, después de los 25... ...a los 50 nos volvemos productores de cultura... Al contrario, la conciencia de identidad se vuelve con productora de cultura. Qué interesante. Preside a los principales tomas de decisiones de vida. El individuo entonces se convierte de término pasivo de identidad en autor de identidad como miembro del grupo. Ya hay madurez, ya hay aceptación. Interesante que aquí... Después de los 25 años es cuando vienen estas crisis de identidad. Al pasar estas etapas, llegamos y nos estabilizamos. El flujo de asimilación se invierte. Ahora, desde el individuo fluye hacia la colectividad. Interesante, del individuo hacia lo colectivo. Y en la primera etapa es del colectivo al individuo. En las etapas últimas es prácticamente luna, nula la asimilación mientras que la identidad se ha convertido en el hecho fundamental, que justifica y guía toda acción social y política. El proceso de adquisición, modificación, consolidación y de producción de identidad es pues, un fenómeno de experiencia. Puede ser comprobado empíricamente, hasta lograr un perfecto conocimiento de cada fase de su existencia, cuando el individuo es consciente cómo se ha ido desarrollando su historia individual, grupal, colectiva hasta este momento y qué puede aportar a su comunidad. Podemos, por tanto, utilizarlo como criterio para las consideraciones posteriores sobre el valor y el derecho de cada persona a defender su propia identidad. Hasta aquí llegamos y finalizamos la tercera parte en el tercer podcast. Que estén bien.